0: Podcast Folge 81 mit einem deutschen Journalisten und Buchautor, der selbst einige Boxkämpfe absolviert hat und jetzt MMA trainiert. Mit ihm spreche ich über sein Bestsellerbuch mit dem Titel Noah von einem, der überlebte. Im Buch geht es um die unglaubliche Lebensgeschichte von Noah Klieger, einem Juden, der den Holocaust und das KZ in Auschwitz überlebte, weil er sich als Boxer ausgegeben hat, obwohl er keiner war. Herzlich willkommen beim Unschlagbar bei Ehrlich Podcast Takis Würger. Herzlichen Dank. Du bist gerade in Salzburg für zwei Tage und fliegst dann wieder zurück nach Berlin. Äh,
1: genau, ich, äh, ich, ich bin in Salzburg zu Besuch bei äh, meiner Schriftstellerkollegin Silvia. Und genießt das immer sehr, hier zu sein, weil es hier so schnuckelig ist und, äh, und einfach sehr, sehr schön. Ja. Und ich habe mal anderthalb Jahre in Österreich gewohnt, in Wien und freue mich immer, wenn ich ein bisschen österreichisch höre und eine Melange trinken kann.
0: Also kann ja ein bisschen im Dialekt sprechen, du verstehst mich trotzdem.
1: Ja, das habe ich jetzt verstanden, <lacht> aber es kommt dann, also ich muss mich dann schon konzentrieren, dass ich alles verstehe, aber äh, wir können es versuchen.
0: Sehr gut, weil ich möchte eh nicht wirklich Hochdeutsch ja. raushauen. Nee, nee. Ist glaube ich ein bisschen unauthentisch. Mach. Wir sitzen da in einem Zimmer, das eigentlich mehr so ein Leseraum ist mit sehr vielen Büchern, einer sehr coolen Lampe und bequemen Stühlen.
1: Ja, das ist ein. Äh, Dürfen wir den Namen des Hotels sagen oder ist das Schleichwerk? Ja, natürlich. Ja, wir ja. sind in eine blauen Gans. Ich schlafe jedes Mal, wenn ich in Salzburg bin, fühle mich immer wohl, weil es irgendwie so ein Künstlerhotel ist, ja? also letztes Mal, als ich hier war, war hier so eine Jazzband irgendwie ja. und ähm, das ist immer ein, Immer sehr, sehr angenehm hier zu sein. Außerdem machen sie die besten Salzburger, wie spricht man es aus, Nockall?
0: Nockern? Nockern, äh, ja,
1: ja. ja. Die, die, ich kenne, das ist ein guter Laden.
0: Ach, vielleicht sollte ich das heute danach dann mal ausprobieren, die Nockern. Du bist 37 Jahre jung. 36, ja. 36, ich habe die Älter gemacht, das tut mir leid. Oh. 36 Jahre jung, kommst aus Niedersachsen, lebst aber in Berlin. Korrekt. Und bist deutscher Journalist und Buchautor. Richtig das Schreiben ist dir ein bisschen in die Wiege gelegt worden, oder?
1: Ja, ich glaube, so funktioniert das Schreiben nicht. Aber ich hatte das Glück, dass ich aufgewachsen bin als der Sohn eines Lokaljournalisten, der dabei war, als ich zum ersten Mal außerhalb der Schule was geschrieben habe. Und der mir eine große Lektion erteilt hat. Welche? Nämlich... Als ich damals einen Text geschrieben habe für so eine kleine Zeitung, hat er gesagt, eigentlich ist die wichtigste Regel, die du verstehen müsst, vor allen Dingen, du musst jeden Satz so schreiben, dass der Leser auch den nächsten Satz lesen will. Und das klingt so banal, aber ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Wenn man das schafft, dann ähm, hat, man, ähm, hat man ein Buch geschrieben, ähm, das durchgelesen wird, hat man einen journalistischen Text geschrieben, der durchgelesen wird. Und Das ist, glaube ich, schon, schon sehr viel wert.
0: Und du hast dir das beibehalten und bist ein bisschen perfektionistisch wahrscheinlich, das halb auch.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich perfektionistisch bin, aber vielleicht schon ein bisschen, also sagen wir mal, ich habe sehr genaue Vorstellungen davon, ähm, wie ich selbst schreiben möchte. Das ist manchmal ein bisschen frustrierend, äh, manchmal gelingt das. Ähm, also ich habe manche Texte geschrieben und irgendwie manche Bücher, wo ich schon denke, wenn ich das heute lese, so... Ähm, so will ich eigentlich schreiben in meinen guten Momenten und gleichzeitig ähm, habe ich auch Sachen geschrieben, wo ich heute denke, ähm, da ist noch nicht mal die Hälfte von dem rübergekommen, was ich eigentlich äh, rüberbringen wollte. Aber ich glaube, das gehört dazu, da muss man irgendwie mitleben.
0: Und Übung macht den Meister?
1: Naja, also ich bin kein Meister, deswegen habe äh, ich übe viel. Äh, ich glaube, aber, also, ich glaube, schreiben ist weniger Talent und weniger Genie, als, als man so annimmt. Ich glaube, es hat schon sehr viel mit, ähm, mit Handwerk zu tun. Und ich, ich habe einfach schon sehr viel geschrieben. Ich habe jahrelang als kleiner Lokaljournalist gearbeitet und da über alles Mögliche geschrieben: über ähm, Gerichtsprozesse, über die Spargelkönigin äh, von Schrobenhausen. Und ähm, sehr viele schlechte Texte geschrieben, aber ich glaube, ähm, dass man vielleicht erstmal eine Million schlechte oder mittelmäßige Sätze schreiben muss, bis man dann mal einen schreibt, der gut ist.
0: Hast du das damals schon gewusst, während dem Schreiben, dass das ein schlechter Text ist? <lacht> oder? Äh, nee, weißt du nach?
1: Äh, ich, also das ist interessant. habe ich da gestern tatsächlich mit, mit ein, einer Schriftstellerfreundin drüber gesprochen, dass ähm, bei mir ist das so, je länger ich dabei bin und je mehr ich mich... Ähm, mit dem Schreiben beschäftige und darüber nachdenke, ähm, umso ähm, komplizierter wird es eigentlich, weil am Anfang habe ich einfach nur geschrieben. Da habe ich einfach geschrieben, hatte irgendwie Spaß dabei am, am Formulieren und irgendwie am Quatsch machen. Mhm. Und das ändert sich dann auch irgendwie natürlich mit, den, mit der Ernsthaftigkeit der Themen. Ich habe jetzt irgendwie zwei sehr ernsthafte Bücher geschrieben äh, und ich habe in München bei der Abendzeitung volontiert und da drei Jahre gearbeitet. Das war alles äh, wesentlich weniger ernsthaft und irgendwie alles mit mehr Leichtigkeit. Und, und da ist dann auch mir das Schreiben ein bisschen leichter gefallen.
0: Nochmal zurück zu deiner Familie. Du hast noch eine Mama, die Sozialarbeiterin ist, und ich glaube zwei Geschwister.
1: Genau. Ich habe äh, meine Geschwister Lena und Tore, die äh, beide Therapeuten sind. Was äh,
0: sehr super ist für die. Manchmal, manchmal <lacht> hilfreich ist und
1: manchmal nervt. Aber ja. ich werde auf jeden Fall ähm, viel analysiert.
0: Okay, das haben Therapeuten so an sich. Was ich, ich will nicht deinen Wikipedia-Eintrag verlesen, aber ich fand es total spannend, dass du nach deinem Abitur nach Peru gegangen bist als Freiwilligenhelfer und dort bei einem Entwicklungsprojekt gearbeitet hast. Was hast du da mitnehmen können?
1: Ähm, dass ich sehr wenig weiß ähm, und sehr wenig kann, was äh, Bauern am titicaca in Peru irgendwie helfen könnte bei ihrem Leben. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ich bin da angekommen, ähm, als freiwilliger Helfer der katholischen Kirche des katholischen Hilfswerks Miserior, und ähm, als erstes hat mich die 65 Jahre alte Nonne Sora Emiliana gefragt: ähm, Was kannst du? Und ich habe da gemerkt, ähm, dass zwar so eine deutsche Schulbildung eine feine Sache ist, aber dass man am Ende sehr wenig kann, was irgendwie was bringt. Ja. Also ich konnte eine Kurvendiskussion ähm, rechnen und irgendwie ein Lied transponieren. Aber ähm, ich konnte, glaube ich, noch nicht meine Waschmaschine richtig bedienen. So. Und das war, eine, das war eine große Erkenntnis. Ja. Das war eine große Erkenntnis, irgendwie äh, darüber nachzudenken, was eigentlich ein sinnvolles und nützliches Leben ist.
0: Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Ich höre das oft von meiner Familie. da haben Die sind alles sehr handwerklich begabt und die kommen haben und die sagen, mein Handwerk ist zuzuschauen und dann drüber zu schreiben. Ja, ja das ja. stimmt.
1: Das war auch eine ein schöne schöner Gedanke, oder? Ich meine, es ist auch ein Handwerk. Ja. Ähm, und du als Journalistin, du erschaffst ja auch was. So, ne? Das kann man nicht anfassen wie ein Stuhl, aber ähm, ich glaube, es hat äh, genauso einen Wert, weil es, weil es was Erschaffenes ist.
0: Du bist dann zum Spiegel gekommen. Wie war die erste Zeit für die dort?
1: Fantastisch. Also ich bin mit 23 Jahren, hatte ich das Glück, dass ich beim Spiegel angefangen habe und ähm, ich hatte das, was ich irgendwie wirklich eigentlich jedem wünsche. Ich hatte das Glück, unter großen Mentoren zu arbeiten. Und da hatte ich zwei Ressortleiter, die ähm, sich meine angenommen haben und die mir beigebracht haben, Reportagen zu schreiben. Und das war ein großes Geschenk. Es war eine ganz tolle Zeit. Es gab für mich eigentlich nur ähm, die Arbeit beim Spiegel. Ich bin da irgendwie jeden Tag hingegangen, auch samstags und sonntags, äh, beziehungsweise habe nur darüber nachgedacht. Wenn ich mal nicht gearbeitet habe, habe ich Texte gelesen und ähm, habe mich richtig reingegraben in diesen Beruf und, und habe den gelebt. Und ich glaube, ähm, bei dem Beruf des Reporters ist das was, was auch eine Notwendigkeit dafür ist, ähm, ihn gut zu machen. Dass man zumindest eine Zeit lang für diesen Beruf lebt.
0: Das merke ich selbst da für uns. selbst wenn Kollegen frei haben, die schicken immer hey, das ist gerade ein Reinkommen, das ist wichtig, hey, kannst du da was drüber machen?
1: Ja, es erfordert einfach eine große ähm, Hingabe. Ja. So, und da ist es völlig egal, ob man für den Spiegel schreibt und nach Afghanistan reist ähm, und da mit Scharfschützen unterwegs ist, oder ob man ähm, über einen Boxkampf in äh, Otterkring schreibt. So, ne? Also das ist, äh, ist völlig gleichgültig dafür, weil es erfordert die gleiche Aufmerksamkeit und es erfordert die gleiche Konzentration und die Bereitschaft, sich in dem Moment, in dem man diese Arbeit macht, sich nur dieser Arbeit zu widmen. Und ich habe so das Gefühl, also Achtsamkeit ist ja ein großes Wort, das gab es noch überhaupt nicht, als ich irgendwie vor 15 Jahren im Journalismus angefangen habe. Und ich glaube, meine Beobachtung ist, dass viele Leute so in meiner Blase in Berlin Dinge suchen, die ihnen ermöglichen, im Moment zu sein. Die Leute machen Yoga und meditieren und gehen irgendwie boxen ähm, und ähm, machen sich einen mega Gedanken, wie sie das schaffen. Und ich glaube, Journalismus ist sowas. Ich glaube, Journalismus hat für mich in den schönsten Momenten mir so einen Flow ermöglicht. Ähm, und das, das fand ich wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, und wie du schon erwähnt hast, Afghanistan. Du warst auch in Libyen und im Irak. Warum hast du dir Kriegsreporter also diesen Job ah, ausgesucht, bist du da reingerutscht oder war das wirklich ein Wunsch von dir?
1: Das war ein Wunsch, ich, ähm, ich wollte das ausprobieren, ähm, Krieg hat mich fasziniert und ich glaube auch, dass die Arbeit von Journalisten dorthin zu gehen, wo, ähm, wo die Wahrheit in Gefahr ist und ich glaube oft ist das so, dass in Kriegsgebieten ähm, die Wahrheit vielleicht am meisten in Gefahr ist und da müssen wir hingehen, da, von diesen Orten müssen wir berichten. Und ähm, ich war im Reportage des Spiegel und da hat sich das angeboten, dass ich das mache. Und dann habe ich eine Zeit lang über den arabischen Frühling berichtet. Also ich war in Nordafrika, in Libyen, in Ägypten. Ich war im Irak, habe aus Israel berichtet, ähm, ähm, aus Jordanien und, und aus Afghanistan. Und es war, mh, es war nicht immer schön. Ne? Und es war ähm, teilweise auch sehr gefährlich. Und gleichzeitig war auch das... Ähm, toll, weil es mir die Möglichkeit gegeben hat, ganz viel ähm, zu sehen von der Welt, zu lernen und äh, ähm, so die Welt in, in, in ihrem gesamten Spektrum zu erleben. Ne? Es ist eben nicht nur irgendwie die kleinen schönen Gassen in Salzburg und irgendwie äh, Schilder, die Werbung für die vermeintlich beste Nussschnecke machen der Welt, <lacht> sondern ähm, vielen Leuten geht es eben wesentlich schlechter. Die leben in Flüchtlingslagern, die leben ähm, in, in feindlichen Regimen und, äh, und die leben in Angst und im Krieg. Und ich glaube, darüber schreiben zu dürfen, war schon ganz entscheidend so für, für meinen Weg als Autor.
0: Und für viele deiner Reportagen bist du auch ausgezeichnet worden. Du hast den CNN Journalist Award gekriegt, deutsche Reporterpreis. Was man in deiner Vita aber nicht lesen kann, ist auf das, auf was du wirklich richtig stolz bist. Ich meine, auf Preise kann man stolz sein, aber auf was bist du, Takis, Bürger, stolz, das nicht in deiner Biografie steht?
1: Das ist eine schöne Frage, weil bei Lesung ist das oft so, dass ich äh, so anhand dieses Wikipedia-Eintrags vorgestellt werde und ich, ähm, ich finde, es, da kommt man sich immer so ein bisschen vor wie so ein Hochstapler, weil <lacht> da stehen halt nicht die Niederlagen drin. Ne? Ja. Ähm, da steht nicht drin, also. Ich habe in Cambridge studiert, aber im Lebenslauf steht nicht drin, dass ich mich vorher in Oxford beworben habe und eine Absage bekommen habe. Mhm. Ich habe, äh, keine Ahnung, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, zehn Journalistenpreise gewonnen, aber ich habe auch irgendwie 100 nicht bekommen. So, ne? Ich hab, bin auf eine ganz tolle Journalistenschule gegangen in Hamburg und habe mich irgendwie im Jahr vorher in München beworben und wurde abgelehnt. So, ähm, und darauf, worauf ich stolz bin, ist, dass ich, ähm, als ich diese Niederlagen erlebt habe, dass ich ähm, mich nicht habe beirren lassen, sondern dass ich gedacht habe, ähm, da muss irgendwo ein Weg sein. Und wenn da kein Weg ist, dann ähm,
0: mache ein. mach ich einen.
1: Ja. Mhm. Und ähm, und das ist viel wichtiger für mich im Nachhinein als irgendwelche, irgendwelche Preise oder irgendwelche so, weißt Auszeichnung als Bestseller-Auto und so. Also ich habe meine Preise alle irgendwie, äh, ich habe keine Preise am Regal stehen oder so. Ne? Ich, äh, ich habe die irgendwie, glaub, mein Vater hat ein paar, ich glaube, ich habe einen in die Spree geworfen. Äh, mein Bruder hat einen verloren und so. Ähm, und ähm, aber was du halt nicht verlieren kannst, ist dieses Gefühl, richtig doll zu scheitern und dann im nächsten Jahr es zu packen. Und ähm, na, es geht ja irgendwie auch um Kampfsport. Das ist so eine Sache, die, die ich ähm, echt im Ring gelernt habe. ist Du kannst eine erste Runde verlieren, aber du kannst halt den Kampf trotzdem gewinnen. Mhm. Also als ich damals ähm, für die Uni in Cambridge gegen Oxford geboxt habe, das war so ein Riesenturnier irgendwie 1300 Leuten, da, ähm, da wurde ich fast ausgenockt in der ersten Runde. Aber da habe ich die erste Runde verloren und zwar richtig. Da mhm. habe ich wirklich gedacht, ich wurde in meinem Leben ein paar Mal ausgenockt weiß also nicht, vielleicht zehnmal oder so.
0: Der Gegner war glaube ich so ein Rugby-Spieler, oder? So ein X. Genau. Ja.
1: So ein richtig krasser Typ, der konnte auch überhaupt nicht boxen, aber der hat mich halt, der hat mich so erwischt mit irgendeinem Hammer. Der sah lustigerweise dann im Video davon gar nicht so, das sah gar nicht so hart aus, aber das war halt so ein Kindtreffer. <lacht> und, und ich dachte, das war's. Und, äh, und dann zurückzukommen und irgendwie zu boxen tatsächlich und über Punkte zu gewinnen, das ist äh, das ist so in der Form von drei Runden irgendwie das, was ich meine. Und darauf bin ich stolz, dass ich da nicht mhm. sitzen geblieben bin nach der ersten Runde und gesagt habe, okay, ich kann ja nicht schlagen.
0: Das ist ehrlich gesagt etwas, ich habe irgendwo mal gelesen, dass andere Journalistenkollegen gesagt hast, ja, ist komisch, dass du nicht studiert hast oder du kennst es nicht, weil du nicht studiert hast. Aber eigentlich kennst du genau das Wichtigste von dem, was man studiert hat, nämlich das sich durchbeißen. Weil die Uni war wirklich, ich weiß nicht, ich habe oft gelernt und habe mir gedacht, okay, das könnte Ansatz werden. Ja, und im Endeffekt hast du am Vierer gehabt, einfach gewürfelt von den Professoren. Ja. Und es geht immer darum, immer sich durchzubeißen trotzdem und niemals aufzugeben. Und viele Kollegen von mir, die haben wirklich aufgegeben am Weg dorthin, die aber sicher mehr gewusst haben oder mehr eigentlich gekönnt hätten als, hm. als ich selbst. Und das ist aber etwas, das du eigentlich hast, obwohl du nie so richtig das Studentenleben jetzt gehabt hast, jahrelang.
1: Ja, du, ich glaube, es, ich glaube zu leben bedeutet zu verlieren, tatsächlich. Ich glaube, zu leben bedeutet, dass dir Dinge genommen werden. That's life. Ich glaube, das ist einfach so. Damit muss man sich arrangieren. Mhm. Und trotzdem nach vorn zu gehen. Trotzdem zu sagen, ich, ich habe so, vielleicht habe ich jetzt irgendwie, vielleicht habe ich die Frau verloren, von der ich dachte, sie ist die Liebe meines Lebens. Vielleicht habe ich, habe ich meinen Job verloren? Vielleicht habe ich, ähm, so, also das ist, ist mir passiert, vielleicht habe ich richtig, richtig harte Kritik einstecken müssen vom Feuilleton. Und ich glaube, also ich wünsche mir dennoch einen Weg zu gehen, von dem ich glaube, dass es für mich der richtige ist. Ich glaube, daran liegt eine, eine große Schönheit. Ich glaube, ganz viel im Leben ist Trotz. Ich glaube, ähm, ich meine, das Leben ist hart, ne? Äh, auch für uns. Ich meine, wir fühlen ein echt privilegiertes Leben, wenn man sich so die Welt anguckt. Aber ähm, ich meine, was erleben wir nicht für Enttäuschungen irgendwie im Alltag? Was, ähm, Krankheit und Tod und, ähm, und dennoch, aus Trotz, finde ich, muss man wirklich jede Sekunde genießen. Und muss, äh, und muss lieben und muss liebevoll sein zu anderen Menschen und muss irgendwie die Welt besser machen und ähm, muss irgendwie sich hier ans Wasser stellen und irgendwie auf die Berge gucken und denken so, Gott sei Dank darf ich dabei sein noch ein bisschen. Ähm, das ist echt was, was ich versuche mir jeden Tag zu sagen und das ist definitiv eine Sache, die ganz stark davon geprägt ist, dass ich in diesen Kriegsgebieten war und irgendwie erlebt habe, wie schnell es vorbei sein kann. Und das ist was, was ich mir ähm, was ich mir wünsche für mich. Und das ist, glaube ich, auch was, was gleichzeitig, was meine Leute total nervt, weil ich irgendwie, äh, natürlich dadurch, das klingt jetzt auch schon wieder so predigermäßig, ähm, ähm, aber wenn mir jemand so sagt, oh ja, irgendwie mein Job als Ärztin ist so nervig und so, dann, dann denke ich so, ja, ist er, aber ähm, look at you, du bist Ärztin. Mhm. So, ähm, ja. ähm, Womit ich nicht sagen will, also ich glaube, dass Ärztinnen äh, und Ärzte extrem hart arbeiten. Besonders, Definitiv, das ist auch Wenn sie Job, in der ja. Ausbildung sind. Ne? Ja.
0: Aber Land ist man die Möglichkeit, hat, zu studieren, Medizin
1: aufstudien. Ja, Ja, und, und die Arbeit zu machen und so. Mhm. Da trifft du jetzt ja vielleicht die Falschen. Das ist wirklich das Härteste, was ich so in letzter Zeit mitbekommen habe. Äh, Leute, die irgendwie in der, der Medizinbranche arbeiten, ne? die arbeiten schon wirklich hart. Die haben meinen vollen Respekt.
0: Ja. Und du hast es schon erwähnt, du hast die für Oxford beworben und bist nicht genommen worden. Jetzt wollt ihr mal fragen, wie war denn die Aufnahmeprüfung dort? Äh,
1: brutal. Ähm, die war brutal. Die war. Es war dann in Cambridge genauso. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass die Leute an der Uni in Oxford und in Cambridge tatsächlich gucken, was für Menschen sich da bewerben. Ne? Also ich habe in Deutschland nicht studiert, aber... In Deutschland ist es ja oft so, das ändert sich, glaube ich, auch gerade, aber oft so, dass du einfach dein Abi-Zeugnis dahin schickst und dann bist du entweder genommen oder nicht, je nachdem, was du für gute Noten in Bio hast. Und das ist, glaube ich, ein fehlerhaftes System. Weil es gibt, glaube ich, vieles, was wichtig ist für so mh, die Frage, ob jemand ein guter Student oder eine gute Studentin sein wird, was sich nicht abbilden lässt in Zahlen auf dem Zeugnis. Und in Cambridge musste man oder in Oxford musste man äh, ein Essay schreiben, warum man da äh, dahin will. Man musste Logiktests machen, man musste wahnsinnig viele Zeugnisse einreichen, man, musste, man brauchte zwei Empfehlungen schreiben und dann äh, laden sie am Ende einen Haufen Bewerber ein und gucken sich die genau an. Da muss man da nochmal Tests machen und irgendwie führt verschiedene Interviews. Und das ist jetzt nicht schön gewesen. Ja. Das war eher ähm, schrecklich.
0: Ähm, <lacht> ähm,
1: aber es führt dazu, dass am Ende Leute genommen werden, die dem entsprechen, was die da wollen. Und, und das ist, glaube ich, das haben sie mir jedenfalls so gesagt, die Lehrenden, die wollen Leute, die denken können. Mhm. Ja, die brauchen halt an der gut aus... also gut auswendig lernen können auch die meisten, aber ähm, die Frage ist nicht, ob du ähm, wiedergeben kannst, was irgendwie Aristoteles sich ausgedacht hat, sondern die Frage ist, ob du deine eigene Meinung äh, und einen klugen Gedanken zu entwickeln kannst. Und, und das war sehr interessant, irgendwie da in dieses Thema einzusteigen und zu versuchen, so zu denken und auch irgendwie mal rauszufinden, ob ich das überhaupt kann. Ähm, da war ich mir nicht so sicher. So. Das war schon, schon auch äh, eine echt eine tolle Zeit und ein Privileg.
0: Ja. Und dort warst du auch in einigen Clubs Mitglieder, natürlich, also das ist eh klar. Ähm, Pit Club und Drinking Society. Ja. habe sie ja eigentlich nur getroffen zum Trinken oder wie? War zum Saufen das?
1: könnte man sagen. Ja, also <lacht> es gibt, ich meine, das sind halt junge Leute, die an der Uni, ne? Ähm, und da gibt es äh, und das ist irgendwie anders als in Deutschland und, äh, und in Österreich irgendwie. Das sind keine Burschenschaften oder so. Ja. Ähm, sondern das sind äh, junge Menschen, die, äh, die halt im Grunde genommen gerne zusammen feiern und, und die das so ein bisschen institutionalisieren. Mhm. Und das sind irgendwie teilweise Clubs, die gibt es auch schon seit Jahrhunderten. Ähm, und dann hat man halt irgendwie die gleiche Krawatte oben und teilweise irgendwie den gleichen Blazer und, ähm, und singt irgendwie alte, behämmerte britische Lieder und spielt Trinkspiele. Das ist natürlich alles wahnsinnig bescheuert, aber 20 Jahre machen sowas halt. <lacht> und es hat am Ende auch wenig ja. Leuten... Äh, ähm, geschadet. So, als ich da war, das war irgendwie ähm, im Grunde genommen einfach äh, feiern gehen und trinken und tanzen, bloß dass wir irgendwie alle die gleiche schwarz-weiß äh, bzw. schwarz-rot äh, gestreifte Krawatte umhaben. Ich so. ähm, habe da schon ein paar wilde Nächte äh, erlebt in Cambridge.
0: Du hast ja gesagt, ähm, es hat niemanden geschadet, aber ich habe irgendwo gelesen, dass dabei gestanden ist, dass du in Cambridge warst ähm, und es Gott sei Dank keine Verbrechen gegeben hat und da habe ich mir dann gefragt, ist das etwas, das eigentlich nicht normal ist? Also ist in Cambridge so, dass da wirklich viel passiert?
1: Ich glaube, wenn junge Männer ähm, unter sich sind und sich selbst überlassen sind, dann äh, führt das unglücklicherweise oft dazu, ähm, dass sie sehr unangenehm werden. Das hat aber nichts mit Cambridge zu tun. Ähm, da ist das nur so interessant, weil äh, die meisten Leute, die in Chemisch sind, ziemlich intelligent sind äh, und irgendwie privilegiert, mhm. aber das gleiche betrifft auch irgendwie, äh, keine Ahnung, Fußballfans äh, oder ähm, wahrscheinlich auch irgendwie, wenn du zehn Jungs irgendwie in, in, in eine Jazzkapelle irgendwie zusammenbringst und die in einen Raum äh, einschließt und, und denen irgendwie ein Fassbier hinstellst, dann ähm, dann wird es nicht unbedingt zivilisierter. Und junge Leute, ohne Kontrolle, viel Testosteron und dann war ich auch fast nur mit Boxern zusammen. Das war schon heftig teilweise. Und also das waren keine Wilden so. Aber wenn wir irgendwie so durch die Pubs gezogen sind, dann hat es auch mal gekracht.
0: Untereinander?
1: Jetzt nicht die Boxer untereinander, aber. Ähm, mit anderen. Ja. ja. Äh, also weiß ich nicht, ne, wenn irgendjemand. Das ist natürlich auch lustig, weil die Leute unterschätzen das halt und dann hast du so ein Fliegengewicht stehen. Ja. Äh, und wenn den dann jemand schubst, aber das ist ein komplettes Boxteam irgendwie mit dem Pub, dann ist natürlich relativ schnell ja. geht es da rund. Ähm, das war auch, das klingt so gewaltverherrlichend, das war natürlich auch lustig irgendwie. Mhm. Ähm, da ist ja auch niemand ernsthaft zu Schaden gekommen, aber. So, aus der Sicht eines Erwachsenen, ich meine, ich bin heute 36, das ist natürlich auch bescheuert. Ne? Also, ich laufe jetzt nicht durch die Welt und, und, und tau mich in irgendwelchen Kneipen. Aber so als Student in Cambridge war mir das nicht ganz so fremd. Oh.
0: Warum hast du das Studium dann abgebrochen?
1: Ähm, weil, ich eine, weil ich eine Frau geliebt habe, die in Wien äh, äh, gelebt hat damals. Ja, ja, also Wien. In Wien, ja, im tollen Wien. Und wir hatten, das war eigentlich sehr schön. Also, die hat da in einem im 9. Bezirk in einem ausgebauten Kutschenstall direkt an der Uni ähm, gelebt und hat am ähm, Ronacher äh, Theater gespielt und konnte deswegen nicht weg aus Wien. Mhm. Und ich habe die Frau wahnsinnig geliebt und habe irgendwie nach einem Jahr in Cambridge und ein Jahr boxen und ein Jahr studieren und sich mit irgendwie äh, französischen Philosophen beschäftigen, ähm, habe ich gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich will eigentlich bei dieser Frau sein und mit der zusammen sein. Und einen Roman schreiben. Und dann habe ich das Studium geschmissen und bin nach Wien gezogen.
0: Wobei, der Roman war Ausrede, dass du nach Wien gehen kannst, oder?
1: Stimmt. Also, ähm, du weißt gut Bescheid. Ähm, <lacht> stimmt, du hast mich direkt geschaut.
0: Journalist, sorry.
1: Ähm, genau, ich, hab, äh, ich wollte aus Cambridge zurück zum Spiegel. Ich war vorher schon beim Spiegel wollte zurück. Und beim Spiegel ist die einzige... Erklärung oder auch Ausrede, die sie akzeptieren, dass man ein Sabbatical bekommt, eigentlich damals gewesen, wenn man sagt, ich, ich schreibe einen Roman oder ich schreibe ein Buch. Und ich wusste überhaupt nicht, welches Buch ich schreiben soll oder will, aber ich wusste, ich will bei dieser Frau sein. Und dann habe ich gesagt, ich muss ein Buch schreiben und dann saß ich in Wien und dann musste ich auch ein Buch schreiben und das Einzige, was mir eingefallen ist, ist darüber zu schreiben, was ich in Cambridge erlebt habe. Und dann habe ich basierend auf meinen Erlebnissen dort habe ich, ähm, hab ich einen Roman geschrieben. Der mhm. Club heißt der.
0: Habe ich gesehen. Und gesehen?
1: Den musst du natürlich lesen. Ja. Äh. <lacht>
0: da habe ich noch keine Zeit gehabt. Ich habe ein anderes Buch nicht davor gelesen. Mhm. Über das wir nämlich gleich sprechen werden. Davor wollt ihr aber unbedingt noch wissen, wann hast du mit Boxen angefangen und was bedeutet dir der Sport?
1: Ähm, ich habe mit Boxen angefangen, als ich zu Hause ausgezogen bin, weil meine Mutter mich nicht hat boxen lassen. Oh, ähm, warum auch? Ja, ja, ja finde ich auch in Ordnung. Also, so, ich habe spät angefangen. Ähm, und dadurch bin ich nie wirklich gut geworden. Und äh, also so mit 20, glaube ich, habe ich angefangen. 21. Und macht es seitdem in unterschiedlicher Intensität. Also ich habe, als ich in Wien gelebt habe, habe ich zum Beispiel eigentlich jeden Tag trainiert mhm. und sehr, sehr viel geboxt und auch sehr viel gespart und so. Und ich bin jetzt einfach zu alt und ich bin 36, habe irgendwie fünfmal gebrochene Rippen, gebrochene Nase, gebrochene Hand. Ähm, mache jetzt eigentlich mehr so MMA ähm, mhm. und da eigentlich auch viel am Boden. Also ich mache so ja. viel Grappling und viel Brasilien Jujutsu, zu, weil es natürlich auch ultra hart für den Körper sein kann, aber wenn man mit vernünftigen Leuten trainiert, eben nicht so hart ist, da gehst du halt nicht aus, also da habe ich oft Schramme im Gesicht, aber du gehst halt nicht aus dem Gym raus und bist irgendwie kaputt gehauen. Ich hatte halt eine Gehirnblutung. Mhm.
0: Ähm, wow, das ist so hart.
1: Ja, Und das ist schon so ein Punkt, wo man denkt, ähm, okay, mein Gehirn ist irgendwie das, was ich halt wirklich brauche für meine Arbeit. Ich werde jetzt mit ja. Sicherheit nicht mehr für den Weltmeistertitel boxen. Ähm, deswegen sollte ich mir auch nicht das Gehirn zu Brei hauen lassen. Ähm, weil wenn ich irgendwie mich nicht mehr erinnern kann und keinen klaren Gedanken mehr fassen kann, dann fehlt mir irgendwie die Existenzgrundlage. Und deswegen gehe ich auch nicht mehr in den Ring. Ähm, aber ich gehe noch jeden Tag ins Gym und und trainiere da und haue noch irgendeinen Sandsack und äh, mache auch noch so irgendwie leichtes Sparring und so. Ähm, und der Sport gibt mir halt die Gelegenheit, irgendwie ich beschäftige mich ja sonst echt relativ viel mit einfach Gedanken so äh. und mit... Äh, ähm, mit viel komplizierten Zeug, irgendwie so Schriftstellerei ist ja ist ja schon ein Beruf, wo man irgendwie sehr viel nachdenkt und auch so rumgrübelt und so. Und, und irgendwie, das muss man halt beim Boxen alles nicht, das finde ich sehr angenehm, dass mhm. man irgendwie, ähm, oder auch beim brasilianischen jiu dass man halt irgendwie, dass ich so einmal am Tag für eine Stunde lang mein Gehirn ausschalten kann und irgendwie meinen Körper irgendwie sprechen lasse.
0: Und der Boxsport, der bringt uns jetzt eigentlich zu einem Mann, der oder den der Boxsport eigentlich gerettet hat. Also nur Klieger. Er war ein Jude und du hast ein Buch über ihn geschrieben. Er war jemand, der Auschwitz überlebte, weil er sich als Boxer ausgab.
1: Korrekt. Noah ähm, ist als Jugendlicher deportiert worden von Belgien ähm, nach Auschwitz. Und als er dort angekommen ist, wurde er mit über 1000 anderen Häftlingen aus seinem Transport in, einem, in eine Lagerhalle gesperrt im Januar in Oberschlesien in Auschwitz bei über minus 20 Grad. Ähm, oder unter minus 20 Grad. Also
0: Nein, ich glaube, er hat gesagt, 25, minus 25 ja. Grad war's und der war es. Also sie waren alle nackt.
1: Genau, sie waren alle nackt und es diese hat Halle hatte Dach. kein Dach. Und ähm, die Deutschen haben diese Menschen dort eingesperrt ähm, und nach 24 Stunden die Tür wieder aufgemacht und da waren sehr, sehr viele dieser Menschen tot. Und, ähm, und am morgen kamen drei SS-Leute in, in diese Halle und haben die absurde Frage gestellt, wer von euch ist Boxer? Und Noah war kein Boxer, aber Noah hat gedacht, wenn die einen Boxer suchen, kann das nichts Schlechtes sein. Ähm, ähm, und an so einem völlig wahnsinnigen Ort, wo, wo irgendwie die Lebenden zwischen den Toten ähm, stehen, ähm, hat er gedacht, äh, ich muss jede, jeden, jede Chance ergreifen, hier äh, zu überleben. Und, und Noah hatte so die Intuition, dass sich zu melden in diesem Moment.
0: Das war ein äh, Vorgefühl wahrscheinlich. Ja,
1: oder Glück. Ähm, mhm. Und so hat er sich gemeldet und ist zum, ähm, zu einem der Boxer der Boxstaffel von Auschwitz geworden. Ähm, und diese Boxstaffel von Auschwitz ähm, hat zur Belustigung der SS geboxt. Und Boxen war schon immer, ja ein, also heute ein bisschen weniger, aber im Grunde genommen, wenn man sich die Guten anguckt, eigentlich immer ein Sport von Randgruppen. Ne? Also... Wer sind die wirklich großen Boxer? Sind jetzt nicht die deutschen Jungs aus der Mittelschicht. Ähm, mhm. und, das, ähm, und damals war, ähm, gab es eine große Tradition jüdischer Boxer in Europa. Und das hat bedeutet, dass in dieser Boxstaffel von Auschwitz waren, waren Weltmeister, ähm, da waren Europameister, da waren Landesmeister und da war Noah Krieger, der noch nie in seinem Leben in einem Boxring äh, gestanden hatte. Und das haben die natürlich sofort gemerkt, die anderen Boxer, und, und wussten, wenn die, wenn die Nazis das merken, dann, dann wird Noah sofort vergast. Und dann haben sie eben sehr schnell die Grundtechniken des Boxens beigebracht und haben, ähm, und haben die Kämpfe im Grunde genommen gefaked. Also die haben wirklich gekämpft, die haben sich auch wirklich die Nasen gebrochen, aber die haben nicht ganz so doll zugeschlagen, wie man könnte, weil natürlich jeder Profi irgendwie einen Menschen, der noch nie geboxt hat, sofort umhaut. Mhm. Und, und so hat Noah überlebt. Noah hat alle seine Kämpfe verloren.
0: 22.
1: 22 Kämpfe verloren und, ähm, und sein Leben gewonnen.
0: Da waren Weltmeister dabei wie Victor Perez. Und nehmen nehme mal an, für, für Noah war das sicher sehr ja, einschüchternd auch. Aber wie stand er selbst zum Boxsport?
1: Er mochte Boxen nicht. Also ich dachte eigentlich, das ist was, was uns verbindet. Also,
0: das habe ich mal gedacht, eben, ja, weil du selbst abwuchst, ja.
1: Nee, das, also Noah und ich sind zusammengekommen durch ähm, einen gemeinsamen Freund. Und ich dachte am Anfang, ich muss Noah davon überzeugen, dass ich sein Leben aufschreiben darf. Und Noah dachte, er muss mich davon überzeugen, dass ich sein Leben aufschreibe. Das war eine ganz gute Voraussetzung für so ein Buch. Jetzt habt euch
0: 2017 getroffen. Genau. Mhm.
1: Und, und man versucht so als Journalist, das weißt du, um das Vertrauen von jemandem zu gewinnen, natürlich Gemeinsamkeiten herzustellen. Mhm. Und ich habe ihm dann so erzählt von Boxen und Noah hat, hat zu mir gesagt, er verachtet das Boxen, hält es für einen absolut bescheuerten Sport, sich gegenseitig auf den Kopf zu hauen. Ähm, was man, wenn man bedenkt, dass der Mann irgendwie in Auschwitz boxen musste, um zu überleben, natürlich auch nachvollziehbar ist, das hätte ich mir auch vorher denken können. Mhm. Ähm, Aber also Das hat uns definitiv nicht verbunden. Also er hat sich weder Boxen angeguckt, noch kannte er sich besonders gut aus mit Boxen, obwohl ich das auch nicht wirklich kenne. Ich bin jetzt auch kein großer Boxexperte. Ähm, aber Noah ähm, was Noah war, war ein Kämpfer mhm. ähm, was ich gar nicht bin aber ähm, Noah Klicker war so besonders und so stark und so inspirierend, ist fast naiv und anmaßend zu versuchen Gemeinsamkeiten mit diesem Mann herzustellen, sondern man muss einfach ähm, würdigen, was dieser Mann für ein Held war und, äh, und das habe ich getan und das hat auch gereicht das hat ihm auch gereicht. Noah wollte einfach, dass seine Lebenserinnerung und das Leid, was ihm angetan wurde und die Leistung, die er verbracht hat, die Deutschen zu überleben, er wollte, dass das erinnert wird. Und, und mein Job war, ähm, war, das aufzuschreiben. Und, äh, und das habe ich so gemacht, wie er das wollte. Und ich glaube, das war am Ende auch genug.
0: Als du nur das erste Mal getroffen hast, was hast du für einen Eindruck von ihm gehabt?
1: Als ich Noah das erste Mal getroffen habe, war in einem Gymnasium in Schwaben. Ähm, da war er schon über 90 und hat einen Vortrag gehalten vor einer Oberstufe. Und, ähm, und das waren halt ein Haufen junger Leute, ähm, irgendwie über 100 junge Menschen, die sich ihre komplette Schulzeit mit Nazis und dem Holocaust irgendwie beschäftigt hatten. Das ist halt so in deutschen Schulen.
0: Mhm.
1: Und die halt eine Menge anderer Sachen im Kopf gehabt haben dürfen als Auschwitz. Ne? Mhm. Also irgendwie junge Leute, die pff, gehen feiern, verlieben sich, äh, denken irgendwie über Instagram nach und irgendwie über den FC Bayern. Ähm und Noah kam in, diesen, in dieses Auditorium und die waren wahnsinnig unruhig, so wie, wie junge Menschen unruhig sind. Und Noah hat sich vorne hingesetzt und Noah war wirklich alt. Ja, er konnte nur noch mit so einem Rollator gehen und und war grundsätzlich klein, der war irgendwie knapp über 1,50 und hatte so lange silberne Haare und hat sich vorne hingesetzt und die Menschen haben aufgehört zu sprechen, die Menschen sind ruhig geworden und haben diesen alten Mann angeguckt und das Erste, was Noah Klieger gesagt hat, war, ich bin ein Überlebender. Und das hatte eine solche Stärke, also das war so besonders und ein so Starker Satz, dass ich wusste, die Erinnerung dieses Mannes will ich aufschreiben. Das war mir eigentlich in dem Moment klar, in dem er diesen Satz gesagt hat.
0: Und du hattest das Glück, dann auch ihn in Tel Aviv zweieinhalb Monate lang zu begleiten.
1: Genau, ich habe mit Noah ähm, dann zweieinhalb Monate in Tel Aviv verbracht, drei so in einem Jahr, wenn man will. Ähm, und und er hat mir er hat mir erzählt, wie er sein Leben erinnert. Und das war einfach ein ganz, ganz großes Geschenk. Als Deutscher, der kein Jude ist, als Nachfahre von Nazis, zu einem jüdischen Überlebenden nach Tel Aviv, nach Israel reisen zu dürfen in sein Land, empfangen werden zu dürfen als Freund. Und dieses Vertrauen entgegengebracht zu bekommen, dass er mir seine Lebenserinnerung anvertraut, das war definitiv die Geschichte meines Lebens. Also das war die ganz große Geschichte, die ich erzählen durfte. Und ich bin mir auch, ich bin mir irgendwie sicher, ich werde noch Bücher schreiben. Ich werde auch Bücher schreiben, für die ich mich begeistern werde. Ähm, aber ich glaube, ich werde kein Buch mehr schreiben, das, ähm, das so wichtig ist für die Lebenserinnerung von Noah Klieger.
0: Ja, und nicht nur für Noah, sondern auch für uns alle. Ja. Warum hast du dann nur 180 Seiten geschrieben? Ich habe das Buch in zwei Tagen durchgehabt und die liest sehr langsam. Also ich habe echt, ja... Am Abend immer gelesen, aber ich habe mir gedacht: oh, warum ist das vorbei?
1: Ja, ich habe ja noch weniger geschrieben eigentlich, also weil das Buch besteht aus meinem Buch und drei Essays,
0: mhm.
1: ähm, also aus, aus Noahs Lebenserinnerungen und drei Essays, also richtige Manuskriptseiten. Also wenn das jetzt Buch, wenn wir nicht geschummelt hätten und es groß gedruckt hätten mit viel Luft, dann wären das eigentlich nur 110 Seiten. Ähm, Noah hat nicht mehr erzählt. Ähm, ich hätte mehr geschrieben. Ich habe alles geschrieben, was er mir erzählt hat. Und Noah wusste sehr genau, was er erzählen will. Und er wusste auch sehr genau, wo er hinreisen will in seiner Erinnerung und wohin nicht. Mhm. Also ich glaube, bei einem Menschen, der schwerst traumatisiert ist, und das ist man natürlich als Überlebender eines deutschen Vernichtungslagers, war Noah sensibel genug und vorsichtig genug, zu entscheiden, dass manche seiner Erinnerungen und manches von dem, was er erlebt hat, dort ähm, verschlossen bleibt, wo er es, glaube ich, verschlossen hat.
0: Ja.
1: Und die Geschichten, die er erzählt, sind ja fast so, das sind eben Geschichten, die sind wie in so perfekten Rahmen. Ähm, die, die haben einen Anfang, einen Hauptteil und ein Ende, die haben oft eine Pointe, ähm, die lesen sich auch wahnsinnig ähm, geschliffen. So, und ich glaube, das liegt daran, dass Noah Klieger diese Geschichten 60 Jahre lang erzählt hat. Und dass... Mh, Erinnerung ist nicht die Wirklichkeit. Ne? Ich, hab, ähm, ich, hab, also ich glaube, alles, was Noah erzählt hat, ist wahr. Mhm. ist halt die wahre Erinnerung Noah Kliegers. Aber ich glaube, Erinnerung funktioniert nicht. Das habe ich letztens gelesen. Das war ein Satz, den ich finde, der ist, bringt, bringt es auf den Punkt. Erinnerung funktioniert nicht wie Fotos, sondern Erinnerung funktioniert wie gemalte Bilder. Und die Geschichten Noah Kliegers sind, glaube ich, die gemalten Erinnerungen. Genauso, wie er sie mir erzählt hat. Ähm, und ich habe äh, mir auch nicht angemaßt, sie zu verändern. Und wie sie wirklich waren, ich glaube, genauso wie Noah sie erzählt hat, am Ende ähm, wissen das die Leute, die dabei waren.
0: Und weil du gesagt hast, das waren seine Erinnerungen und alles. Hast du dann trotzdem auch das, was er dir erzählt hat, nicht jetzt hinterfragt, aber vielleicht einen Faktencheck gemacht, Experten befragt?
1: Ja, ich glaube, das ist auch die Aufgabe, weil das, also das Thema deutsche Vergangenheit und die Shoah, das erfordert natürlich Sorgfalt. Und wir haben das Buch von drei unabhängigen Faktenprüfern auf seine Richtigkeit prüfen lassen. Und ähm, es gab ähm, so kleine Widersprüche in Noahs Erzählung. Also es ging ja zum Beispiel um die Frage, wann genau er in Auschwitz inhaftiert wurde. Und äh, Noah hatte, wie, wie fast alle äh, Häftlinge von Auschwitz, eine tätowierte Nummer auf seinem Arm. Und die hat ein anderes Datum suggeriert als das, was Noah gesagt hat. Also Noah hat gesagt, er ist 42 nach Auschwitz gekommen und seine Nummer in den Listen der Nazis ähm, ähm, suggeriert, dass er 43 da war. Das war für die Geschichte, die Noah erzählt hat, am Ende völlig sekundär. Und ich habe kein Geschichtsbuch geschrieben, ne? sondern ich habe die Lebenserinnerung Noah kriegers aufgeschrieben. Und deswegen habe ich mich m, dazu entschieden, dass diese, diese Widersprüche, ähm, die entstanden sind aus der Erzählung Noah Kriegers und ähm, dem, was die Historiker das klingt jetzt so, als wären das große Abweichungen. ist das aber gar nicht. Also diese, irgendwie die zwei, drei Punkte, wo Historiker Zweifel angemeldet haben äh, an der Geschichte Noah Kliegers, auf die habe ich im Nachwort hingewiesen ähm, und habe gleichzeitig Noahs Lebenserinnerung so stehen lassen, wie er sie mir erzählt hat.
0: Mhm. Es ist ja schwer. Also ich kann halt auch nicht mehr sagen, was er mit vier Jahren gemacht hat. Oder Eben. ob das mit fünf Jahren war. Das ne? Und
1: das, was Noah erlebt hat, äh, ist mhm. 80 Jahre her gewesen, ja. als er es mir erzählt hat.
0: Ja. Er ist damals mit 17, glaube ich, ins Konzentrationslager gekommen. Ja. Wie war er damals als Kind?
1: Ich kann nur das erzählen, was Noah erzählt hat. Und mhm. äh, er muss damals schon unglaublich mutig gewesen sein. Er, hat in, er ist also äh, französisch Jude aus dem Elsass. Und mit seiner Familie ähm, so als als Kind noch umgezogen nach Belgien, weil ähm, die Familie fälschlicherweise geglaubt hat, sie sei dort in Brüssel sicher vor den Nazis. Und Noah hat dann äh, bereits als Jugendlicher angefangen. Ähm, für die Brigade Blanche zu arbeiten, also den, den Widerstand gegen die Nazis in Belgien und hat ähm, Kinder aus Belgien, jüdische Kinder aus Belgien in die damals sichere Schweiz äh, geschmuggelt. Als Kind. Ja. Und das an sich ist schon, ähm, würde schon eigentlich reichen für ein ganzes Buch, <lacht> weil ähm, ich meine, wir heute, ne, wir müssen nie mutig sein. Wir müssen einfach nur morgens unsere Semmeln holen und irgendwie zur Arbeit gehen und irgendwie äh, die Leute heiraten, die wir lieben und irgendwie Kinder zeugen und irgendwie unsere Steuern zahlen und das war's. Und Noah musste, bevor er erwachsen war, mutig sein und hat es auch gemacht. Ähm, und das war einfach ähm, schon toll. Also irgendwie, der war halt ein Held, der war durch und durch ein Held und hat sich immer wieder setzt äh, gegen diese Terrorherrschaft der Nazis und ist sich treu geblieben, ähm, in seinem moralischen Kompass und hat sich für andere eingesetzt ähm, und hat äh, irgendwie hat eine unglaubliche Stärke in sich gehabt ne? und das ist das ist also ich habe mich oft gefragt, was bedeutet dieses Buch im Jahr 2022 ähm, oder 2021, wann es rausgekommen ist, gerade für junge Leute. Ne? Ich habe irgendwie viel in Schulen gelesen, Also so Vi Videolesungen gemacht ne? weil wegen Covid ging das irgendwie alles nicht. Und so viele dieser heute 16-Jährigen haben nicht mehr das Glück, dass sie Überlebende der Nazis und der Shoah ähm, live treffen können, weil es einfach zu wenige noch gibt. Und für die ist, sind diese Verbrechen, die irgendwie in Deutschland passiert sind oder die von den Deutschen äh, äh, zur Zeit des Naziregimes begangen wurden, die, die sind für die so weit weg gefühlt, habe ich manchmal das Gefühl wie der 30-jährige Krieg. Äh, oder wie, wie das alte Rom. So, ne? mhm. und, ähm, und das ist, ist halt eine große Fehleinschätzung. Weil teilweise sind irgendwie, ähm, teilweise leben die Menschen noch, die Täter und, ähm, äh, und die Menschen, die diese Verbrechen überlebt haben. Und, und ich glaube, die Bedeutung von so, einem, von so einem Heldenmut, wie Noah Kliegein hatte, der, der ist heute ähm, auch für junge Leute eine große Inspiration. Ne? Weil ich glaube, es gibt auch in Friedenszeiten und auch für Menschen, die über, überhaupt kein Leid erdulden müssen, so wie, wie wir halt, ähm, gibt es Gelegenheiten, äh, Zivilcourage zu zeigen. Es gibt Gelegenheiten, sich für Schwächere einzusetzen. Es gibt Gelegenheiten... Sich für Toleranz einzusetzen und Unrecht entgegenzutreten. Und das hat Noah Klieger bereits als Jugendlicher getan. Mhm. Und, ähm, und zwar ohne so ein Moralapostel zu sein, sondern der hat nie, der hat nicht gesagt, ihr müsst Folgendes machen irgendwie, sondern er hat gesagt, ich habe ihn irgendwann mal gefragt, was kann ich eigentlich machen als Nachfahre von Tätern und äh, als Deutscher, der die Verantwortung äh, der Geschichte natürlich in sich trägt. Und Noah hat gesagt, du kannst tolerant sein, du kannst tolerant sein und zwei Kinder in die Welt setzen und die zu toleranten Menschen erziehen. Und das finde ich auch allein schon, das finde ich so stark und so inspirierend und so nach vorn gerichtet. Mhm. Und da steckt auch so viel Größe drin, irgendwie zu vergeben. Ne?
0: Wenn du so oft dran denken musst, was damals alles passiert ist, dann musst du auch so viel Wut und Hass mitgehen. Hast du das jemals raushören können aus ihm? Also Verzweiflung, Wut, was nicht. Ist da noch etwas gewesen, Ärger oder war Wut, das mehr
1: Interessanterweise nicht, eher Unverständnis. Ja. Yeah. Also yeah. die Frage: Wieso haben die Deutschen das gemacht? Was hat das gebracht? Ähm, was sollte dieser Wahnsinn? Das, ist, das sind ja Fragen, natürlich gibt es da Erklärungsversuche und da haben sich eine Menge kluger Menschen Gedanken drum gemacht, aber. Menschen in Fabriken ermorden, ist mhm. einfach nur Wahnsinn. Und dass ein ganzes Volk sich daran beteiligt, wird immer in Aspekten rätselhaft bleiben. Und Noah Klieger als ein Mensch, der sehr gelitten hat unter den Nazis, der hat sich bis zu seinem Tod gefragt, warum ist das passiert? Ähm... Wie konnte man so dumm sein tatsächlich? Also ich habe mal einen Satz gelesen, dass es ist, um die, es ist eine Frage natürlich, die sich immer stellt im Zusammenhang mit den Nazis ist, äh, was ist das Böse ähm, und wieso sind Menschen böse? Und ich habe mal den Satz gehört, dass das Böse nur eine bestimmte Farbe der Dummheit ist. Und das finde ich ist ein kluger Satz, weil am Ende das europäische Judentum ausrotten zu wollen, ist unglaublich dumm. Mhm. weil Wenn man überlegt, was wir verloren haben ohne diese Menschen, wie viel, wie viel Reichtum, kultureller Reichtum äh, ist uns verloren gegangen, ne? ähm, wie viel ähm, Vielfalt, ähm, wie viel Schönheit, ähm, es ist einfach nur wahnsinnig, also nicht nur, aber es ist auch wahnsinnig dumm. Ja. Ähm, wir stehen einfach viel schlechter da, als wenn wir ähm, als wenn wir statt diese Menschen umzubringen, als wenn wir diese Menschen umarmt hätten und gesagt hätten, ihr seid unsere Brüder und ihr seid unsere Schwestern und ähm, was können wir zusammen erschaffen? So.
0: Ich verstehe einfach nicht, wie man jemanden, was nicht, jetzt immer noch Nachbarn und am nächsten Tag, weil du Jude bist, was nicht, lass sie die foltern oder da schmeißt die irgendwo runter. Da gibt es so viele grausige Geschichten, die verstehen von nicht, wie man das anderen Menschen antun kann.
1: Ne, ich verstehe das auch nicht. Und, äh, und das verstehe ich auch, nachdem ich ähm, nur aus Lebensgeschichte aufgeschrieben habe, verstehe ich das auch nicht besser. Und ich glaube aber, das Nachdenken darüber, wie konnte das passieren, das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt der Vergangenheit. Ähm, ähm, ja nicht Bewältigung. Ich glaube, man kann diese Vergangenheit gar nicht bewältigen, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Erinnerungskultur. Ich glaube, wir müssen uns einfach diese Fragen stellen. Wir müssen uns die Frage stellen, äh, wie konnte das passieren? Wir müssen uns als, als Deutsche oder als Österreicherin, glaube ich, die Frage stellen, wo hätte ich damals gestanden? Mhm. Was, hätte ich, äh, äh, was hätte ich gemacht? Welche Verbrechen hätte ich vielleicht begangen? Ähm, weil das ist ja so, also in, in unserer Generation ist es ja so, die, da denken die Leute irgendwie sehr gerne, sie wären im Widerstand gewesen, hätten sich nicht beteiligt und das ist natürlich Unsinn. Ähm, weil äh, Noah hat mal ja. zu mir gesagt, dass er so beobachtet, wenn er irgendwie in deutschen Schulen äh, äh, auftritt und von seinem Leben erzählt, dass irgendwie immer alle sagen, meine Großeltern, mein, mein Großvater war auch im Widerstand. Und Noah meinte so, das kann doch gar nicht sein. Wir kennen alle Deutschen, die im Widerstand waren, mit Namen. Weil es so wenig war. Und... Ähm, es gibt in, in Yad Vashem, in der Gedenkstätte in Israel, gibt es den sogenannten Hain unter den Gerechten der, Völkern, äh, der Völker. Und da, ähm, da wird erinnert an die Menschen, die sich damals eingesetzt haben für die Verfolgten. Und da sind viele Namen verewigt, aber sehr wenig Namen von Deutschen. Mhm. Weil die Deutschen in ganz, ganz großer Mehrheit sich beteiligt haben an den Verbrechen ähm, oder weggeschaut haben. Und natürlich dadurch irgendwie die Verbrechen mit möglich gemacht haben.
0: Hast du dir oft gefragt, wie er diesen ganzen Albtraum, was Jan er Buch erzählt hat, von Leichenbergen und diese, all die Geschichten, wie sie die Juden umgebracht haben, hast du das Gefühl, dass er das irgendwann ein bisschen aufarbeiten hat können im Laufe seines Lebens? <lacht>
1: ähm, das konnte ich nicht beurteilen, auch am Ende nicht. Ja. Ähm, also was heißt aufarbeiten? Ich glaube, aufarbeiten schon. Mhm. Ich glaube, Aufarbeiten schon, aber Noah hat mir auch gesagt, ich denke jeden Tag an Auschwitz. Und äh, ich glaube, das ist ein Teil der Aufarbeitung. Ne? Wenn man sowas Traumatisches erlebt, dann, ähm, dann überwindest du das nicht. Du bewältigst die Vergangenheit nicht sondern die Vergangenheit ist natürlich ein Teil ähm, von, von diesem Mann gewesen. Und ein Teil von Noahs täglicher Aufarbeitung war, zu erzählen, was ihm angetan wurde und was er überlebt hat. So hat Noah gelebt. Und so hat Noah auch nach äh, der Shoah überlebt. Noah hat nicht geschwiegen, sondern Noah hat gesagt, ich lege Zeugnis ab, welche Verbrechen mir angetan wurden. Das war, glaube ich, eine Überlebensstrategie von ihm.
0: Mhm.
1: Und das hat er gemacht, das hat er in, in, in Deutschland immer wieder gemacht, das hat er in den USA gemacht, er hat vor den Vereinten Nationen gesprochen, der hat vor unzähligen Menschen in Israel gesprochen und hat erzählt, äh, was passiert ist. Und das hat Noah getan ähm, als Mahnmal als, glaube ich, lebendes Malen mal, ähm, ähm, damit das ähm, nicht wieder passiert.
0: Eine Geschichte, die, an die ich sehr oft gedacht habe, war dieser Todesmarsch, mhm. den du im Buch auch gut beschrieben hast. 4000 Juden zum Schluss sind sozusagen von den Befreiern wegmarschiert. Und auf dem Weg ähm, sind nur noch 600 übrig geblieben. Und dann, ich glaube, die haben irgendwo Pause gemacht und was getrunken oder so und auf jeden Fall nur und 40 oder 50 andere haben sich dann geweigert weiterzugehen, weil sie es nicht mehr ertragen haben und weil die Nazis so einen Stress gehabt haben, haben sie es einfach dort lassen, hm. sind weitermarschiert und wie später rausgekommen ist, sind, dass alle anderen, die weitermarschiert sind, die sind dann ermordet noch worden. Das heißt, er hat eigentlich dadurch, dass er sich geweigert hat, da mitzugehen, überlebt, glücklicherweise.
1: Ja, das ist immer, man muss immer dazu sagen, möglicherweise, und es und ist so wahnsinnig viel Zufall auch in so einer ja. Geschichte. Ne? Also natürlich wusste Noah damals nicht, dass also Noah dachte, das weiß ich noch, wie er mir das erzählt hat, er dachte damals, in der Weigerung mitzugehen, dachte er, das ist sein Todesurteil. Er dachte, mhm. das werden die nicht zulassen. Tatsächlich hat dann die Weigerung des Mitgehens dazu geführt, dass er überlebt hat. Das ist halt einfach, weil man es mit so einem, mit so einem willkürlich bösen Tätervolk zu tun hatte, man konnte dem ja nicht mit Vernunft begegnen, sondern äh, ähm, ähm, weil da war nichts Vernünftiges. Also die haben ja nicht vernünftig gehandelt. So, ne? ähm, das war ja einfach nur Wahnsinn, ähm, was, äh, was die Nazis gemacht haben. Und äh, ja, am Ende, das war ganz am Ende. Ne? Das war in Ravensbrück. Mhm. Ähm, da hat Noah gesagt, ich gehe überhaupt nirgends von mir hin. Ja. Ähm, und da ist er einfach sitzen geblieben, ne? interessanterweise. Und kurz darauf kamen die Russen und äh, und haben gesagt, ähm, wir sind die Rote Armee und ihr seid jetzt frei. Ähm, ja, das ist eine ganz ganz äh, starke Stelle in dem Buch. Ja.
0: Völlige Überforderung auf einmal.
1: Ja, ah, genau. Noah wusste einfach überhaupt nicht, was mache ich denn jetzt? Ähm, äh, was mache ich jetzt? Irgendwie jetzt habe ich die Deutschen überlebt, aber äh, wer bin ich eigentlich? Äh, wo will ich eigentlich hin und was will ich eigentlich machen mit meinem Leben? Ja.
0: Ich fand das auch total schön, dass er in einem Interview gesagt hat, dass es viele Wunder braucht, um Auschwitz zu überleben. Und mm. das größte Wunder ist, dass er sich damals als Boxer gemeldet hat, obwohl er keiner war. Mm. Finde ja total schön. Er war dann, was ich auch extrem cool gefunden habe, dass er den Weg als Journalist eingeschlagen hat. Ja. Das zieht sich irgendwie durch. Das ist echt lustig. Vielleicht, weil ich selbst Journalist bin und das mich interessiert, aber ich fand das echt sehr cool.
1: Ja, äh, ich glaube, das lag... Äh, also nur hat mal, das hat er auch so formuliert, er hat halt gesagt, er liebt Storys. Ne? Er hat wahnsinnig gern Geschichten erzählt. Ähm, und, er hat, äh, und er hat, er, er hat er interessanterweise, äh, also ähm, er hat auch Menschen geliebt. Ne? Also der war schon toll. Also, und, und er hat Menschen geliebt und irgendwie wollte wissen, was los ist und, und wollte erzählen. Das hat er, hat er gern gemacht, das hat er auch sehr gut gemacht.
0: Er ist dann nach Palästina. Das war auch wieder eine Reise ins Ungewisse mit Krieg, mit sehr viel Kampf. Er hat es dann aber geschafft und warum, also ich frage mich sehr oft, es ist schwer, okay, es ist die Heimat deiner Vorfahren, es ist die Heimat deiner Väter, aber trotzdem, wie kann man in ein Land wollen, das man davon noch nie gekannt hat, noch nie gesehen hat?
1: Das kann ich dir nicht sagen, aber äh, ich, ich, also vielleicht doch, ich glaube Noah wollte einfach in einem Land leben, wo er keine Angst haben musste. Noah wollte in einem Land leben, wo er sich eine Kippa auf den Kopf setzen konnte, wenn er das Bedürfnis dazu hatte. Er wollte in einem Land leben, an dem irgendwie seine Frau am Freitag die Schabbatkerzen anzündet. Noah wollte in einem Land leben, wo er in eine Synagoge gehen kann und wo er sich 100% sicher sein kann, die Menschen kommen nicht auf die Idee, Synagogen anzuzünden und Juden zu vergasen. Mhm. Und, ähm, und Noah hätte jetzt nicht Noah hätte nicht gesagt, er ist nach Palästina gegangen, sondern Noah hätte gesagt, er ist nach Eretz Israel gegangen. Irgendwie ist er äh, in das Land Israel gegangen, das äh, ihm zugestanden äh, hat. Und eine, also nur hat manchmal geweint, als er mir seine Geschichte erzählt hat. Und er hat immer dann geweint, wenn es um Israel ging. Er hat nicht geweint, als er davon gesprochen hat, wie, ähm, wie seine Freunde gestorben ist oder was die Nazis ihm angetan haben, sondern er hat darüber gesprochen. Er hat dann geweint, wenn es um, die, wenn es um seine Heimat ging. Und ähm, du hast gerade gesagt, verstehen. Ich glaube, das kann man nur verstehen, wenn man mal heimatlos war und, und dann eine bekommen hat. Und Noah hat sie nicht nur bekommen, sondern Noah hat sie sich erkämpft. Also Noah hat ja 48 im israelischen Unabhängigkeitskrieg gekämpft und äh, war auf dem berühmten Flüchtlingsschiff Exodus dabei, ähm, das irgendwie ein Teil des Gründungsmythos dieses Landes ist. Und äh, die Zeit mit Noah und die Erfahrung mit Noah und Noahs Geschichten, haben, ähm, haben bei mir dazu geführt, dass ich ähm, viel besser verstehe, ähm, was, was Israel bedeutet für Juden. Und also es ist ja in Deutschland, in, in bestimmten Milieus ist es ja ähm, fast so eine Art Mode, äh, Israel zu kritisieren für Innenpolitik, wie Israel irgendwie umgeht ähm, äh, mit in, innenpolitischen ähm, Herausforderungen und Problemen und irgendwie was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Und, äh, und ich schäme mich immer, wenn das passiert, weil ich so denke, es ist die einzige Demokratie im kompletten Nahen Osten, die funktioniert. Ähm, es ist ein Land, in dem äh, ähm, der starken, emanzipierten Frauen, in der Frauen irgendwie machen und tun können, was sie wollen. Es ist ein Land, in dem äh, ähm, homosexuelle Kinder äh, äh, haben dürfen und äh, ein Land der Freiheit. Und wir maßen uns das an, als Deutsche, so, als Nachfahre von Nazis, die Leute zu kritisieren, ich finde irgendwie, das ist echt was, wo wir einfach still sein sollten. Und wo, und an, an jeder Stelle, an der wir das können, wo wir, äh, wo wir dieses, das Existenzrecht dieses Landes, Israel, ähm, zu verteidigen haben. Ähm, ich glaube, wir sollten die Klappe halten, wenn es irgendwie um dieses Land geht und ich und, und nur dann was tun. Wenn wir was für dieses Land tun können. Ähm, das habe ich von Noah gelernt und, und ich bin irgendwie werde immer wütend, wenn irgendwie irgendwelche Schwachköpfe irgendwie Israel boykottieren wollen oder wenn sie irgendwie jetzt so wie Amnesty International gerade irgendwie Israel Apartheid vorwirft. Das ist halt einfach Antisemitismus und irgendwie unerträglich, finde ich.
0: Noah ist auch durch seinen Job im Journalismus sehr viel herumgereist. Er war bei Olympischen Spielen von Weltmeisterschaften und Europameisterschaften berichtet. Er war aber auch 1963 wieder in Deutschland für die Auschwitz-Prozesse.
1: Ähm, ja, Noah hat ähm, als Journalist sein Leben lang berichtet über, ähm, über die Täter. Er ist immer wieder nach Deutschland gekommen als Täter des Naziregimes bis, bis zuletzt, also bis ähm, zu dem Jan Juck, ähm, das war ja noch kurz vor Noahs Tod, ähm, da ist Noah auch noch nach, ähm, nach Deutschland gereist zum Prozess und wollte dabei sein, als die Menschen, die stellvertretend natürlich äh, für das Regime stehen, das ihm so viel Unrecht angetan hat, als diese Menschen ähm, vor Gericht gestellt wurden. Und ich glaube, Gerechtigkeit ist ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang, aber als, äh, als dem Menschen der Prozess gemacht wurde und das war natürlich für so einen Überlebenden wie Noah auch ein, auch ein großer Moment der, des Sieges. Ne? Also beim Janjuk-Prozess haben die Journalisten, die im Saal waren, das waren irgendwie 100 Journalisten, haben haben den Spalier mhm. ähm, gebildet vor dem Gerichtssaal und haben Noah Klieger als Überlebenden von Auschwitz, als Überlebenden dieses Terrorregimes der Nazis, ähm, die Ehre zuteil werden lassen, ähm, als erster den Gerichtssaal zu betreten. Und äh, und das hat nur viel bedeutet. Das weiß ich.
0: Ja, man kriegt Gänsehaut, wenn ihr dran Ja, äh, ich bei zig.
1: Noah Klinger kriegt man viel Gänsehaut. Das ist das Tolle an, an diesem Mann gewesen. Und deswegen ja. war es auch so ein Geschenk, ähm, sein Leben aufschreiben zu dürfen.
0: Er war, ich weiß gar nicht, wie oft war er in Auschwitz? Puh,
1: das weiß er, glaube ich. Das wusste er, glaube ich, selber nicht mehr. Also er hat immer gesagt, aber er hat immer leicht übertrieben mit Zahlen. Er hat gesagt, über 50 Mal. Also er war wahnsinnig viel da. Er ja. war fast jährlich dort. Ja. Ähm, hat beim sogenannten Marsch der Lebenden teilgenommen. Das war so ein, gibt es auch immer noch, das ist so ein, so ein symbolischer Marsch ähm, von ähm, Auschwitz Stammlager nach Birkenau zu den Gaskammern oder zu den, also die Gaskammern gibt es nicht mehr, aber äh, nach Birkenau, ähm, von den Menschen, die überlebt haben, die wieder hingegangen sind ähm, und äh, die symbolisch gezeigt haben, wir sind noch da. Und er ähm, hat Führung gemacht, ähm, durch, durch das Stammlager äh, auschwitz Also Noah war ja die, die meiste Zeit inhaftiert in Monowitz. Monowitz gibt es nicht mehr. Monowitz mhm, ist... Ähm, gesprengt worden. ist, ist äh, Da, da gibt es heute irgendwie eine Scheune, die da noch steht. Also wenn man da steht, dann erinnert wirklich nichts daran, dass da mal tausende von Menschen inhaftiert wurden und, und äh, zu Tode gekommen sind. Aber Noah ist immer wieder hingefahren und ganz, ganz ähm, einen aktiven Teil... Ähm, dazu beigetragen, dass, dass irgendwie Menschen sich erinnern, hat israelische Präsidenten äh, durch die Gedenkstätte geführt und israelische Schulklassen und äh, ein Freund von mir und ja.
0: Er hat gesagt, das war immer wie eine Pilgerfahrt für ihn, ähm, um dort die wieder zu treffen, in Gedanken, die er verloren hat und ja. die er dort gekannt hat. Und er hat auch gesagt, Auschwitz ist, das größte, ist der größte Friedhof in der Geschichte der Welt, obwohl es keinziges kein Grab gibt. <lacht>
1: Ja, der teilweise. Was für ein starker Satz. Ja. ja, Auschwitz ist wirklich ein Ort, der, ähm, der ist so hart. Ne? Also, ich, mhm. ich war da mehrmals äh, mittlerweile und ich weiß noch, als ich zum ersten Mal hingefahren bin, hat, hat mein bester Freund, der auch ein Freund von Noah Klieger ist, ähm, hat damals zu mir gesagt: ähm, ähm, Dieser Tag wird dein Leben verändern und vor allen Dingen, wie du dich selbst als Deutscher begreifst. Und das, äh, das hat gestimmt. Ich glaube, ich glaube der, die, der Umgang mit Auschwitz steht tatsächlich im Zentrum ähm, einer deutschen Antwort auf die Frage, eine Antwort auf die Frage, was ist eigentlich deutsche Identität? Weil ich glaube, ähm, die, die Erinnerungskultur äh, an den Holocaust ist dabei ganz entscheidend. Das, äh, ist, in so vielem steckt das drin also ich meine, wenn man sich unsere Verfassung anguckt, der ähm, ne, der erste Satz unserer äh, Verfassung in Deutschland, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist ja eine, ein direkter Bezug äh, auf mhm. die Verbrechen der Nazis und ich äh, glaube ich, ganz viel von dem, was wir nach wie vor in Deutschland irgendwie alltäglich verhandeln, ähm hat äh, zu tun mit, mit der Frage, wie wollen wir eigentlich umgehen mit, äh, mit dieser Verantwortung, ähm, äh, dass unsere Vorfahren diese, diese schrecklichen Verbrechen begangen haben.
0: Noah Klieger starb am 13. Dezember 2018. Ich glaube, 92 war er. Und jetzt haben wir das große Problem, dass es ja kaum mehr Zeitzeugen gibt. Die sind ja alle mehr oder weniger jetzt schon ja nicht mehr da. Und das stellt natürlich große Probleme dar. Wie geht man damit um in Zukunft? Wie bleibt die Erinnerung? Du hast ein Buch geschrieben, wir reden drüber. Ich hoffe, dass das alles reicht. Hast du das Gefühl, dass das alles reicht?
1: Ich glaube, das kann nicht reichen, weil nichts, was wir heute tun können, kann, kann wieder gut machen, was, was den Menschen angetan wurde und kann nur ansatzweise würdig erinnern an das, an das Leid der sechs äh, Millionen ermordeten Juden. Und äh, und ich glaube, was wir tun sollten, äh, ich glaube, da muss jeder, jeder äh, irgendwie eine eigene Antwort drauf finden. Aber ähm, Und ich bin mir auch nicht sicher, ich bin, ich bin jetzt wirklich kein Experte der Erinnerungskultur, aber als, als Freund eines Überlebenden, glaube ich, wir sollten ganz genau hinhören und so viel es geht hinhören, wenn die Menschen sprechen, die dabei waren und noch leben. Weil das gibt nur noch wenige, aber es gibt noch welche, mhm. ja? den sollten wir zuhören, solange es noch geht. Die sollten wir als Kostbarkeit begreifen, glaube ich. Ähm und ähm, ich glaube, ähm, wir sollten uns intensiv damit auseinandersetzen. Ich glaube, Verantwortung übernehmen heißt nicht zu sagen, wir müssen Verantwortung übernehmen und dann nichts machen. Sondern ich glaube, Verantwortung übernehmen heißt äh, gedenken. Heißt irgendwie tolerant sein und heißt irgendwie aber ganz bewusst auch sich damit auseinandersetzen, wer sind wir eigentlich? Also zum Beispiel als Deutsche, äh, äh, irgendwie zu wissen, was haben eigentlich meine Vorfahren getan? Äh, welche Verbrechen und das heißt konkret, welche Verbrechen haben meine Vorfahren begangen? So äh, meistens. Ne? Ich glaube, äh, Gedenkstätten besuchen, äh, ich, ich glaube äh, Bücher lesen und wenn es geht, Bücher schreiben. Ich glaube, das ist das, was zu tun ist.
0: Hast du das Gefühl, dass die Menschen aus der Vergangenheit etwas lernen?
1: Manche ja, manche nein. Also ähm, erschreckenderweise gibt es manche Menschen, die, äh, die so dumm sind, ähm, dass sie äh, offenbar nichts gelernt haben ähm, äh, aus dem Leid, äh, äh, das während des Naziregimes in Deutschland äh, den Menschen angetan wurde und aus den Verbrechen der Nazis. Und ich glaube, äh, andererseits, äh, sehr viele ähm, lernen auch. Also ich glaube, wenn so ein Satz wie von Angela Merkel äh, im, vor ein paar Jahren, als die, äh, als die Kriegsflüchtlinge äh, nach Europa kamen, so ein Satz wie, wir schaffen das, steht natürlich in Bezug äh, zu den Verbrechen, äh, die unsere Vorfahren begangen haben. Weil... Äh, ich glaube, also ich, ich empfinde Deutschland als tolerantes Land, bei allen seinen Fehlern und so, aber ich find, empfinde Deutschland als tolerantes Land, in dem, ähm, in dem viele Menschen sehr, sehr genau darauf achten, ähm, wie wir miteinander umgehen und in dem Mehrheiten geschützt sind und, und, und ja, einfach Religionsfreiheit gilt und irgendwie ähm, Minderheiten ähm, viele, viele ähm, viel Schutz genießen. Und da bin ich sehr dankbar für und ich bin froh, wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann. Und ich glaube, das, das steht in, in Bezug zu unserer Vergangenheit. Und ich glaube, da sollten wir gleichzeitig jeden Tag äh, versuchen, ähm, uns zu engagieren. Ja.
0: Ist es das, was du von den Menschen erwartest für die Zukunft?
1: Du, ich bin ja nicht der Bundeskanzler. Ich hm. habe gar nicht so große Erwartungen, aber ähm, das ist das, was ich mir wünsche. Ähm, ich wünsche mir, dass wir gemeinsam... Ähm, versuchen, irgendwie eine tolerante, lebenswerte Welt zu schaffen. So. Weil es uns dann halt allen besser geht. Ne? Also, ich bin irgendwie ein weißer, katholischer Typ. So, ne? Also, ich bin jetzt keine Minderheit, die geschützt werden muss. Aber natürlich geht es auch mir besser, wenn die Minderheiten geschützt werden. Und wenn wir irgendwie... Antisemitismus irgendwie entgegentreten und wenn wir Homophobie entgegentreten und äh, ähm, wenn wir äh, dafür sorgen, dass wir ähm, in einem vielfältigen ähm, toleranten Land leben. So, ähm, das wünsche ich mir. Ja.
0: Du hast drei Bücher schon geschrieben. Kannst du ein bisschen kurz vielleicht ähm, uns ja, verraten, was für die in Zukunft so ansteht? Für mich? Mhm.
1: Ähm, Im Oktober erscheint mein neuer Roman und ähm, das ist eine Geschichte, die überhaupt nichts zu tun hat äh, mit dem Holocaust, also meine letzten beiden Bücher spielen ja äh, während der Nazizeit ähm und ich werde, ich werde einfach weiter äh, Romane schreiben und ähm, weil es einfach ein, ein ganz toller Beruf ist, den ich, den ich sehr genieße Ich werde hoffentlich, äh, 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 hoffentlich jetzt äh, demnächst die, die Verfilmung meines ersten Romans Der Club schreiben es gibt ein paar andere Serienprojekte, die ich gerade entwickle und, ähm, ja, also wie wir eingangs besprochen haben, das Schreiben ist einfach ein, eine, so eine Konstante in meinem Leben, die mir sehr viel Freude bereitet und ähm, so geht's es weiter, ähm, so geht's weiter für mich, äh, hoffentlich.
0: Da wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei. Thank you. Die Erinnerungen an Noah Klieger, die wird bleiben, seine Gedanken und seine Geschichte, die wird auch dank dir niemals vergessen werden. Takis Würger, vielen Dank für deine Zeit für das spannende Gespräch und deine Geduld.
1: Ja, danke, dass du mit mir sprichst.
0: Das war Podcast Folge 81 mit Takis Würger. Ursprünglich war geplant, die Folge anlässlich der november zu veröffentlichen. Da jedoch der neue Roman Unschuld von Takis Würger am 26. Oktober erscheint, wurde die Folge spontan vorgezogen. Nächste Woche geht's wieder weiter mit einem Interview aus Irland auf Englisch. Ich wünsche euch bis dahin einen guten Start in die neue Woche. Lest ein paar Bücher, geht's ein bisschen trainieren und bleibt vor allem weiterhin unschlagbar ehrlich.